0: Bom dia pessoal, estamos ao vivo aqui no canal do Youtube mais uma vez com o professor Rafael Silva é, Essa gravação também vai para o podcast, conversas virtuais sobre psicanálise disponível no Spotify é, Essa conversa também vai para o canal uh, do professor Rafael Eu recomendo uh, que vocês visitem é, Que é... Fala aí o endereço, Rafa.
1: Rafael. Rafael Silva Letras, no Rafael. YouTube, é tudo junto. Uhum. Basta colocar www.youtube.com/barra Rafael Silva Letras, vocês me encontram lá.
0: Exatamente, é, recomendo muito o canal dele para é, que vocês tenham acesso ao, aos estudos clássicos, assim, com hiper qualidade. É, hoje a gente vai falar sobre o narcisismo, que é um termo muito, muito importante na psicanálise, marca né, um, uma passagem, praticamente a passagem é, para uma segunda tópica, chamada segunda tópica do Freud, né? tem esse texto sobre o narcisismo, e claro, o texto Well e Weed, um pouco mais adiante, mas nesse texto sobre o narcisismo de 1914, é, o Freud estabelece uh, o eu como sendo um objeto, um objeto da libido. Vou falar disso depois que o Rafael apresentar as origens ah, desse termo, né? ah, desse, do mito, na verdade, é, que vão dar origem ao termo narcisismo. Então, a gente precisa entender quem é o narciso, né? é, que, de onde vem essa história, e, como sempre, o Rafael vai, vai ajudar a gente a desvendar. Então, vamos seguir a mesma dinâmica é, das vezes anteriores... O Rafael vai começar lá pelos pelos clássicos, né, citando a biblioteca dos clássicos e mostrando para gente de onde que vem o Narciso e depois eu mostro como que o Freud se apropria do mito. né? E claro também como que uh, o narcisismo ele vai seguir adiante uh, na história da psicanálise e mudanças importantes desse termo, principalmente com o André Grimm uh, e com o Laplanche. Quero citar algumas coisas que... Uh, a gente vai, vai sentir de mudança, assim, a partir do Freud, e depois dele, dentro da história da psicanálise. Então, vamos vamos ouvir o Rafa primeiro e a gente segue depois comentando a, a partir da psicanálise. Obrigado, Rafa, mais essa parceria.
1: Perfeito. Obrigado, Fábio Belo. É sempre um prazer enorme estar aqui e ter essa interlocução com você, o seu público, as pessoas que têm pensado com você aí sobre psicanálise e temas tão importantes para nós nos dias de hoje. É, como eu disse da última vez que a gente se encontrou, eu vou abrir essa apresentação com uma citação a Nietzsche, que me parece muito interessante para ilustrar, de certa forma, o que a gente tem feito nessa nossa proposta de leitura dos antigos à luz de questões contemporâneas, porque o Nietzsche, enquanto filólogo, ele frequentemente estudou os antigos, mas sempre com um olhar muito voltado para o presente, tanto que, no final da carreira, ele basicamente abre mão da carreira filológica e se torna filósofo é, inteiramente, por assim dizer. E nessa citação vocês vão ver como tem um jogo de olhar, né, um jogo do, do, do espelho, que, a meu ver, pode dar o tom desse encontro, é um trecho tirado de opiniões e sentenças diversas, que está lá no livro Humano Demasiado Humano 2, é o aforismo de número 218. Ele diz assim, a tradução aqui do Paulo César de Souza, os gregos como intérpretes. Ao falarmos dos gregos, involuntariamente falamos de hoje e de ontem ao mesmo tempo. Sua história, por todos conhecida, é um reluzente espelho que sempre reflete o que não se acha nele próprio. Usamos a liberdade de falar deles para poder silenciar a respeito de outros, a fim de que eles mesmos falem algo no ouvido do leitor meditativo. Assim, os gregos facilitam ao homem moderno a comunicação de várias coisas dificilmente comunicáveis e que fazem refletir. Então, sob a égide dessa epígrafe, eu começo aqui falando que Narciso, como a gente tem proposto, é uma figura absolutamente central para a compreensão de vários uh, aspectos da modernidade, de discursos epistemológicos da modernidade, e é interessante tentarmos nos voltar para a sua apresentação, por assim dizer, lá na Antiguidade, como uma figura da mitologia, e como todas as outras vezes eu mencionei, há várias versões do mito de Narciso na Antiguidade. Eu não vou passar por todas elas aqui, mas o grosso é essa ideia, essa história de um personagem muito belo que nasce filho de uma divindade e, uh, de alguma forma, tem o fado, né, tem o destino de uh, não se apaixonar por ninguém, senão ele próprio. E aí, de certa forma, o intro com a própria imagem estaria fadada a representar para ele uh, a sua morte, porque uh, um amor fulminante o topo tomaria, e é basicamente isso o grosso que aparece em várias versões da história, pausânias conon Filóstrato e outros autores da Antiguidade que basicamente aludem a essas linhas gerais da história, então, de uma pessoa que é incapaz de se apaixonar pelos outros, dada a sua beleza extrema e, nesse sentido, fica fechado em si mesmo. Mas eu gostaria de, nessa exposição, explorar precisamente o um mito tal como ele aparece em meu vídeo nas metamorfoses de ouvir. Eu tive a ocasião de reler essa obra recentemente, e é impressionante como, embora o mote principal sejam essas metamorfoses que acontecem de humanos transformados em animais, humanos transformados em estrelas, humanos transformados em pedras, sempre devido à ação dos deuses, então, é, tem um jogo ali de hybris, né, do excesso que é punido, uh, eventualmente do, dos... Uh, Desmandos de um Deus que culminam ainda assim males para o mortal que foi vítima deles anteriormente, como a gente viu no caso de Medusa. Né? Aquela versão que eu mencionei para vocês no nosso último encontro de Medusa que está nas metamorfoses. É, é fundamental entender como a noção de amor para os romanos guia essas transformações. E amor aqui não é entendido na forma cristã, que esse termo ganhou ao longo dos séculos, mas é muito próximo, de fato, de um tesão, né, de um desejo profundo sexual, mas não apenas sexual, e, e que, por assim dizer, constitui um, uma força inelutável. Quando o amor toma um Deus, um mortal, um animal, é, ele, de fato, não consegue resistir a isso. E o vídeo representa essa luta entre amor enquanto um pathos, e o Logos, sempre de forma muito pessimista, sugerindo que o Logos é simplesmente um meio que a gente encontra para tentar justificar o papo. Então, o Logos não é uma força que consiga resistir ao papo nas metamorfoses de Ovidio, mas é simplesmente um discurso racional que tenta justificar a tomada do papo. E aí, no livro 3 das metamorfoses, quando o poeta está narrando o, os vários mitos da cidade de Tebas, dentre eles, portanto, a chegada de Cádimo, o estabelecimento da cidade, toda a linhagem de Cádimo, dentre elas é, Penteu, né, Dioniso é, e vários outros, ele menciona Tiresias, o adivinho, que como uma das suas primeiras tarefas vai reconhecer o destino trágico de Narciso. E é fundamental para a gente entender a história de Narciso, me parece, o que é dito nessa passagem inicial. Porque Narciso é filho de Lirio, que é o nome de uma ribeira da Beócia, e que nessa história é estuprada por Cefiso, o nome de um rio dessa mesma região, e que a partir desse ato de violência sexual gera um filho justamente Narciso. E essa informação sobre um ato de violência dessa natureza que é muito comum nas metamorfoses. Né? Quem já leu esse poema sabe que cenas de estupro são muito frequentes. Isso, inclusive, é um tema que tem sido estudado cada vez mais pelo pessoal que se dedica ao vídeo. Mas é, isso está na base do nascimento de Narciso e, portanto, na constituição das relações que ele e sua mãe vão estabelecer. O poeta é muito claro quando ele diz... Apesar da violência sofrida por lirilpe eis ali um objeto que ela pode amar. Então, tem já uma noção de que, apesar do enorme dano que ela sofre com uh, o estupro, Narciso vem para suprir uma espécie de falta, para entrar de alguma forma, se não como uma compensação, simplesmente como algo que pode, enfim, representar um objeto de amor para essa moça, para essa ninfa. E aí, uh, Liriope consulta Tiresias para saber se esse objeto de amor extremo que ela tem vai ter uma vida longa, para que ela possa se dedicar a ele continuamente, e o, o adivinho diz a ela que ele terá longos dias de uma velhice avançada se ele não se conhecer. E aí tem todo um eco de uma tradição bélfica, do conhece-te a ti mesmo, uh, do que Aristóteles fala sobre o herói trágico na poética, que a cena de reconhecimento é, é fundamental para esse, o enredo trágico. Então, o momento em que o herói se conhece finalmente tende a ser um, um momento de virada ali, de peripécia no seu destino. E o vídeo está jogando com isso, tá? Nessa hum. sua versão, essa essa noção do se conhecer como um momento de virada é muito importante para ele. A narrativa a partir daí pula para quando Narciso já tem por volta de 16 anos. Ele se manteve intocado pela veemência de vários amantes, de várias amantes que declararam seu amor a ele até então. E uh, é nesse momento que ele tem um encontro com uma ninfa chamada Eco. É muito importante esse nome porque essa vai ser uma etiologia, ou seja, uma explicação da causa do fenômeno acústico do Eco. E segundo o poeta, Eco tem o destino que lhe é dado porque quando Juno tentava surpreender Júpiter em seus vários casos de amor extraconjugal, com ninfas, com, com, enfim, divindades diversas do campo, Eco tentava preservar suas colegas, eh, prendendo Juno por meio de uma falação. Então ela pegava Juno e começava a falar, 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 e assim Juno se atrasava e não conseguia eh, surpreender os atos de amor de Júpiter e suas amantes. E como punição, portanto, Juno faz com que eco tenha o poder de fala reduzido e só consiga replicar as últimas palavras que seu interlocutor tenha pronunciado. Então, isso justifica a ideia de eco como aquilo que é a repetição das últimas palavras pronunciadas num determinado espaço onde o fenômeno consegue acontecer. E é muito interessante porque quando eco vê narciso, ela já sofre desse mal, então ela, de alguma forma, já é desprovida de parte da sua subjetividade, ela não consegue se expressar plenamente, e ela contempla Narciso é em silêncio, de longe, e é tomada por um intenso amor. Vejam como essa passagem é representada aqui na tradução de Paulo Farbouz Alberto, que é uma tradução portuguesa muito boa, lá no livro 3, a partir do verso 379. Vejam que uh, o poeta nos conta. Num certo dia... Separado do seu grupo de fiéis companheiros, Narciso gritara. Quem está aqui? Está aqui, responder a eco. E ele fica estupefato. Dirigindo o olhar para todos os lados, berra em altos brados: Vem! E ela chama quem a chama. Olhando para trás, e de novo, ninguém vindo, por que foges de mim? Grita. E quantas palavras diz, tantas recebes de volta. Ele insiste, e, enganado pela ilusão da voz que responde, diz, Anda pra cá, vamos! E eco, que jamais haveria de ecoar qualquer outro som com mais prazer, Vamos! retorquiu. para apoiar em pessoa as próprias palavras, saiu do bosque e avançou com o fito de lançar os braços ao ansiado pescoço. Ele, porém, foge e, ao fugir, exclama, Tira as tuas mãos de cima de mim, antes morrer do que entregar-me a ti. Nada consegue ela retorquir a não ser... Entregar-me a ti, repudiada, esconde-se nos bosques e com vergonha oculta o rosto na folhagem e desde então vive em grutas solitárias. Todavia, o amor permanece e cresce com a dor da repulsa. Então vejam, nesse trecho, a gente tem uma representação dos enganos do som. Porque Narciso, de alguma forma, pressentindo a presença de alguém ali, começa a procurar essa pessoa por meio da voz e o eco das suas próprias palavras faz com que ele imagine que exista alguém ali que, de certa forma, é ele próprio, porque as palavras que ele pronuncia são as palavras que ele escuta. Contudo, quando saindo de seu esconderijo, eco se revela e se mostra uma outra pessoa, ao contemplar essa figura que não é da ordem da mesma beleza que ele né, ama, já de certa forma, em si mesmo, ele a repudia. E a ilusão do som é desvelada, é, e aí uh, a gente tem, por assim dizer, esse desenlace em que Narciso uh, repele E. Mas é interessante ver esse episódio ainda da perspectiva de E. Porque ela própria se deixa enganar por essa dimensão do som, na medida em que, imaginando ser correspondida por essas palavras, ou melhor, ser capaz de corresponder a elas... Ela imagina que na identidade entre o que Narciso fala e ela responde, porque são ipsis liperes, as mesmas palavras, haveria ali uma correspondência em termos amorosos. Mas o que o vídeo mostra de forma magistral é que as mesmas palavras pronunciadas por pessoas diferentes, se a gente quiser, em contextos diferentes, não são as mesmas palavras. Elas são diferentes e, por isso, não há uma correspondência efetiva entre Eco e Narciso em nenhum momento dessa história. Na sequência da narrativa, Narciso continua desprezando amores alheios até que, um belo dia, ele uh, é, de alguma forma, diretamente amaldiçoado com essa ideia de ser destinado a se amar e não ter esse amor correspondido. E é nesse momento que o poeta vai narrar uma cena muito interessante em que ele está é, sequioso, então ele está com muita sede depois de uma caçada. Vai matar a fonte numa, numa, vai matar a sede numa fonte e finalmente contempla a própria imagem. E é interessante a gente notar que essa aproximação entre o eco sonoro e o reflexo é, imagético é tornada muito possível na língua latina porque a palavra imago pode ser usada tanto para se referir ao eco, quanto para se referir ao reflexo. E isso, obviamente, é muito bem explorado aqui por o vídeo. E nessa nova cena, que eu não vou ler inteira com vocês, ela está lá entre os versos 413 a 435, eu vou ler apenas o início dela, vejam como uh, a gente tem a constituição de um cenário bucólico, mas que uh, já traz elementos algo funestos Dessa contemplação da própria imagem por parte de Narciso. Vejam lá, mais uma vez, na tradução do Farmhouse. Ali se estendeu o rapaz, exausto do ardor da caça e do calor, seduzido tanto pela beleza do local quanto pela nascente. Enquanto procura acalmar a sede, uma outra sede cresce. E enquanto bebe, arrebata-o a imagem da figura que vê. Ama uma esperança sem corpo. Julga ser corpo o que é a água. E aqui eu pulo. Uh, quantas vezes beijos vãos não deu àquela fonte enganadora? Quantas vezes não mergulhou os braços no meio das águas para abraçar o pescoço que vê e não se abraçou a si mesmo? O que está a ver não sabe, mas abraça se com aquilo que vê. E a mesma ilusão que engana os olhos enche-o de desejo. Crédulo, por que tentas agarrar em vão a fugidia imagem? O que desejas não existe. Sai daí e o que amas perderás. A forma que tu vês não passa de uma imagem refletida. Ela não tem substância. Contigo vem, contigo permanece, contigo parte, ó, oh, se tu pudesses partir. Então vejam como aqui o engano sonoro da primeira cena é replicado no engano visual que uh, Narciso comete ao contemplar a própria imagem e imaginar que no seu reflexo haveria uma outra pessoa uma outra figura que é a quem ele dedica o seu desejo, e é nessa coincidência entre o eu que deseja e o outro desejado, que no final das contas é ele próprio, é que, de alguma forma, se manifesta a impossibilidade de uh, saciedade do desejo de narciso. Ele não consegue projetar é, sobre um outro capaz de responder por si próprio a esse desejo, isso é representado pelo poeta como uh, o destino trágico do seu amor, na medida em que não encontra um objeto alheio ao próprio sujeito. E, uh, sem entrar em maiores detalhes, é a partir daí que, eventualmente, ele vai se reconhecer, ele vai reconhecer o próprio erro, e daí a dimensão trágica desse reconhecimento, quando ele se dá conta de que aquele que ele ama, que ele finalmente ama, que ele finalmente deseja, é ninguém menos que ele próprio e uh, nessa cena ele é representado de forma a literalmente morrer de amor e Narciso morre efetivamente suicida de certa forma e assim uh, se precipita o fim de Narciso enquanto ele exala os seus últimos estertores ali morrendo Eco mesmo lembrado do sofrimento que ela teve é, junto de Narciso retorna para acompanhá-lo e fazer Eco as suas últimas palavras de adeus. E assim ocorre a manifestação literal da morte de Narciso, em decorrência do amor infértil, que devota a si próprio, com uma especificação irônica do narrador. Segundo o narrador, mesmo no reino dos mortos, o espírito de Narciso não deixa de se contemplar nas águas do rio Estígio. Ou seja, para além de qualquer lição trágica que pudessem ter depreendido de suas vivências extremas, Eco e Narciso continuam a desempenhar seus papéis até o fim. Cada um deles segue fiel ao compromisso maior de não se trair e acaba arruinado para a verdadeira experiência do amor, que jamais pode prescindir do jogo entre sujeito e objeto, ou seja, uh, nesse jogo que constitui e se constitui nas relações de reconhecimento de si mesmo e do outro. E na versão de Ovidio, portanto, desse mito, eco é aquela que não consegue... É, se reconhecer enquanto um sujeito pleno de desejo, projeta apenas seu desejo no outro, e Narciso é esse que não é capaz de reconhecer o outro enquanto objeto de desejo, que permanece fechado em si mesmo. É por isso que essa versão do, do, do mito de Narciso em ovídio precisa levar em conta as duas figuras, porque elas são, de certa forma, complementares. Aqui eu fecho, então, essa exposição sobre o mito de Narciso na Antiguidade, concentrado em ovídio e uh, vou passar muito rapidamente sobre as apropriações modernas desse mito. Poderia fazer referência aqui às artes plásticas que tem Caravaggio uma representação muito importante, inclusive em termos de desenvolvimento da perspectiva. O problema da representação do reflexo é algo que atravessa as várias representações de narcismo. Isso aparece mais próximo de nós é, numa figura de Lucian Freud, que tenta representar o reflexo de forma frontal, Uh, isso aparece no Dali, que tem também uh, o nascimento de Narciso, né, as metamorfoses de Narciso, algo assim, que representa muito bem essa figura de Narciso, não apenas a figura humana, seu reflexo, mas o próprio nascimento da flor, Narciso, que coroa, de certa forma, esse mito das metamorfoses, lá na antiguidade, e me parece, essa é uma hipótese que eu não vi exatamente defendida em lugar nenhum, é só um pressentimento que eu tenho, inclusive, quero ouvir depois o Fábio Belo sobre isso, me parece que o mito de Narciso ele ganha muita força a partir de uma certa crise do sujeito. E por isso eu quero dizer o quê? Que uh, a modernidade, sobretudo ali a partir do Código de Descartes, uh, da radicalização que se encontra no projeto filosófico de Kant, tem no sujeito moderno a condição de possibilidade de conhecimento do mundo, de experiência e, portanto, de conhecimento do corpo e uh, o século séculos 18, 19 tem muita confiança de modo geral nesse sujeito cognoscente. Só que as experiências traumáticas do final do século 19, início do 20, então ali primeira guerra mundial, depois a segunda, vão colocar uh, enormes obstáculos para esse otimismo na crença do sujeito como uma pré-condição de conhecimento da realidade, mesmo da constituição de uma realidade social. E me parece que resgatar a figura de Narciso, esse sujeito uh, em si mesmado e cujo destino é trágico nessa medida mesma, me parece ser uma forma de tematizar esse, digamos, essa híbrida do sujeito moderno que uh, se fecha, que se abre a, apenas na medida em que projetos de exploração, projetos de colonização, projetos de domínio do outro estão ali à sua disposição, mas nunca com uma abertura efetiva para esse outro, e uh, me parece, portanto, que Narciso cumpre essa, essa função de tematizar uh, o destino trágico desse sujeito moderno, tá? então a crise do sujeito moderno. Uhum. Mas é uma ideia, não sei até que ponto isso se sustenta, aqui eu termino a minha exposição agradecendo pela atenção de vocês, pela presença, e passo a palavra para o professor Fábio Belo, agradecendo mais uma vez por essa, essa conversa. Valeu. Obrigado, Rafael. Muito,
0: muito bom ouvir a, a narrativa mítica aqui, porque ajuda a gente, mais uma vez, a né, entender é, como que o Freud está se apropriando disso e né, mesmo que não tenha sido o Freud né, a trazer o termo para psicologia. Então, de novo, lembrando né sempre que a gente está falando de uma derivação para usar essa noção cara o Laplanche, né, uma derivação de um conceito, de uma ideia, de um mito, é, né, do campo literário para é, o campo das ciências psicológicas. Né? Então, essa derivação acontece metonimicamente, metaforicamente, né, tem uma transposição de um campo ao outro que exige né, essas transformações. A hipótese final do, do Rafa, vou é, comentar, né, se... É, o aparecimento dessa noção né, que tem a ver uh, que aparece no final do 19 né quem começa a utilizar esses termos é, são dois autores citados pelo Freud né, Paul Necker é, em 1899 e o Ravelloch Ellis é, também mais ou menos na mesma época né, 1890-1895 é... E o Freud né, ele pega esses termos que estavam aparecendo ali nos manuais de psicopatologia. O narcisismo começa a aparecer no final do 19 para dizer de um apaixonamento excessivo por si mesmo. Né? Então, o narcisismo articulado a perversão. Primeiro uso do termo né, é, não freudiano, mas que o Freud captura. E captura para dizer que não é uma perversão exatamente. Né? pode ter esse destino né, do sujeito apaixonado por si mesmo, né? mas o Freud nesse texto de 14, né, 1914, ele vai dizer que o narcisismo, esse investimento libidinal no eu, né, o investimento libidinal nesse objeto que tem que ser constituído, é, ele tem destinos muito variados, muito múltiplos. Né? não só esse destino da perversão, então ele não nega esse destino, né? eu posso me apaixonar por mim mesmo de tal maneira a morrer, né? É, e esse esse elemento da morte é, tem que ser recuperado, porque de imediato, assim, quando a gente fala de narcisismo, a gente pensa no narcisismo de vida, já pensando aqui com o André Grimm, né? e a distinção é, fundamental que ele vai trazer entre narcisismo de vida e narcisismo de morte, né? Quando a gente fala de narcisismo, é narciso narcisismo de vida que vem. Ah, o sujeito é muito narcisista. Né? Senso comum, quer dizer, ele investe muito em si mesmo, ele acredita muito em si mesmo, ele é muito egoísta. Então, um narcisismo como um quase sinônimo de egoísmo. Né? É, mas, como o Rafael lembrou, esse mito ele tem que ser articulado à morte. A gente tem que lembrar o tempo inteiro, né, na clínica, né, no, na metapsicologia... É, que narcisismo tem muito a ver com a morte né? necessariamente, ele não consegue se desligar completamente é, do mortífero né? é, e a novidade que o Rafael trouxe, eu acho que isso né, o Freud não não menciona em nenhum lugar é que o a, o narcisismo tem um ponto de cegueira né, que o Tiresias coloca lá que é você não pode conhecer a si mesmo né é, e que é o ponto exatamente contrário ao ponto da análise, né? É, se a gente pega na minha hipótese particular que com Foucault, né, a história da psicoterapia começa é, nessa luta, né, dos gregos é, em torno desse mandamento, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então a história da psicoterapia começa aí, né? É, então, o narcisismo ele precisa, efetivamente, se conhecer. E isso implica, de fato, como o mito está dizendo, numa, numa, numa certa, numa certa, num certo risco de morte. Né? Se conhecer, necessariamente, né? vai levar o sujeito a, a morrer. Né? A morrer enquanto uma identidade, enquanto crença numa imagem, crença na sua própria voz, crença nisso que é próprio, que ele acha que é próprio dele. Né? É isso que está começando a aparecer. Então, é ao mesmo tempo, Rafa, assim, eu iria, na, tam, concordando com você, mas complementando com o paradoxo. É ao mesmo tempo o nascimento do sujeito moderno, burguês, sujeito singular, muito ligado a uma identidade singular, a gente está vendo isso no 19, e, eu, e esse nascimento ele já é marcado pela crise, porque ele, ele é necessariamente um projeto hiperaberto. Ele começa sem as referências. As referências né, basilares assim, de uma identidade sólida e garantida né, desaparecem também. O projeto burguês é paradoxal. Né? Ele, ao mesmo tempo, nos dá todas as garantias de que a gente pode ser o que quiser, né? um projeto aberto, de singularidade, de você não depende do seu sangue, da sua origem, da sua religião, você pode ser o que quiser, mas ao fazer isso, paradoxalmente, ele nos deixa em mar aberto, esse projeto nos deixa em mar aberto. Então, bom, eu posso ser, inclusive, não ser. Eu posso, inclusive, ser alguma coisa que eu não reconheço, que eu posso cair nas malhas de uma alienação brutal. Então, Aparecem no, no mesmo período, né? Essa noção de narcisismo, fortíssima né, noção, é, e aparece, mais ou menos no mesmo período, muito forte no pensamento marxista, a noção de alienação. Então, eu faria, né, se a gente pudesse brincar aqui, né, se uma etiologia... Né, uma genealogia, na verdade, né, desses conceitos bem para e passo, sabe? É, a ênfase e o desejo da busca da identidade, né? É, e o reconhecimento crítico e muito angustiante né, de que essas identidades são muito porosas, são muito enganosas, são muito é, fluidas, né? É, e estão sempre fazendo referência ao outro, né? como Marx vai, vai mostrar. Então, de início isso, né? o Freud está ali em 1914, vou ficar bem concentrado nesse texto, né? depois passo rapidinho para como que ele vai se desenvolvendo, né? o conceito vai se desenvolvendo. É, e o, o uso do termo narcisismo, esse é um elemento importante para a gente lembrar, historicamente, tem a ver com uma discussão que o Freud estava tendo com o Jung é, sobre as psicoses. O Jung gostou muito de uma biografia escrita por um cara chamado Schreber. Era um juiz de direito da Alemanha e tal, e esse cara escreve umas memórias de um doente de nervos, é assim intitulada a memória dele, essa biografia, na qual ele relata um surto psicótico gravíssimo, né? é, e os surtos, na verdade, dessa, do adoecimento dele. E um gostou muito desse livro, entrega para o Freud, e falou assim: olha, precisamos falar sobre a psicose. Né? Freud nunca tinha né, falado muito sobre as psicoses, aliás, nunca foi uma clínica cara ao Freud. Né? O Freud nunca arriscou atender psicótico. Né? Isso só vai acontecer muito mais tarde, né, com os Kleinianos, Lacanianos e tal. É, mas o Freud não é, hesitou em falar um pouco né, sobre uma metapsicologia da psicose. A conversa estava num pé que era o seguinte... O que, que é a psicose? Né? É, o Freud precisava dar uma resposta para o Jung... E o Jung começou a criticar a teoria sexual do Freud. A ideia era, uh, para o Jung... A, a libido, na verdade, não é sexual. A libido é uma força psíquica... É, que pode uh, fazer com que o sujeito seja tão introvertido, ou seja, esse investimento cai sobre si mesmo, de tal maneira que ele perde contato com a realidade. Né? Então é uma força de vida, é uma força psíquica vital. Né? A crítica do Freud vai ser sempre na direção de, não é uma força vital, é uma força sexual. A pulsão é sexual, a pulsão veio do outro, a pulsão ela é, tem uma eroticidade que não é tão fluida como o Jung está tá querendo pensar. Né? É, e é por isso que ele vai escrever o narcisismo, para dizer o investimento que o eu pode fornecer para si mesmo é sexual e vai ter os destinos ah, sexuais que a gente encontra. Quais são esses destinos? Então, patologias do eu, né? é, destinos ah, do, das transformações do eu, a hipocondria, ele cita em primeiro lugar, então esse afeto esquisito de que a gente pode estar doente, tem uma dor, tem alguma coisa no nosso corpo que a gente não sabe localizar exatamente. Então, essa loucura do corpo. Né? As psicoses, a perda de contato com a realidade externa e o um hiperinvestimento em si mesmo. Né? Mas, ele termina dizendo o amor e as vicissitudes da paixão, né? inclusive o apaixonamento por si mesmo, nos reflexos que isso pode ter no outro. Então, ele vai falar do, da escolha objetal narcísica. Né? Eu escolho um objeto de amor porque eu me identifico com o objeto. Eu quero ser o objeto. O objeto é algo que eu fui, que eu sou ou que eu gostaria de ser. Né? Então, é, é isso que me faz apaixonar pelo objeto. Essa escolha narcísica é uma, é uma escolha pelo espelho também. Isso é um dos destinos do narcisismo. Então, Freud vai mostrando que o narcisismo é muito sexual. Ele não é pouco sexual, ele não é uma força vital, como o Jung estava querendo apontar. É, e que essa a fuga da realidade nas psicoses, na verdade, né, é... Uh, explicado também pela mesma lógica né, que o Freud quer, quer estabelecer. É, no texto, ainda vale a pena ler uma passagem, que é a seguinte. Um egoísmo forte constitui uma proteção contra o adoecer. Então, primeira frase, né, um egoísmo forte, ou seja, eu tenho que investir no meu eu, eu tenho que investir nas minhas fronteiras, isso é importante contra o adoecimento psíquico. Mas... No último recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecer. E estamos destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar. Então, essa frase eu acho maravilhosa né? do Freud, assim, de que a gente precisa de narcisismo para se proteger, amar a si mesmo, o egoísmo, né? saber das suas fronteiras. Mas se a gente em decorrência da frustração, foi incapaz de amar o outro, a alteridade mesmo, a gente está destinado também a ficar doente. O Freud está tentando fazer, no texto, o tempo inteiro, essa balança entre libido objetal e libido narcísica. Né? É, o que é investimento em mim mesmo, o que é investimento no outro? Como que essas coisas elas parecem, é, à primeira vista, Uh, um tipo de sistema de caixa d'água né? Que quanto mais eu invisto no outro, menos eu invisto em mim Quanto mais eu invisto em mim, menos eu invisto no outro Então a princípio parece isso, esse sistema hidráulico Mas o Freud vai mostrando no texto Que no apaixonamento bem sucedido, por exemplo Eu invisto muito no outro Mas se o outro ele retribui a paixão Eu vou lá em cima então não é esse sistema hidráulico tão... Né? É, mas no apaixonamento mal sucedido no luto né? na dor na dor da perda do amor é isso né? na dor física e o Freud vai usar a dor física como modelo para pensar na dor da paixão inclusive, ele vai citar um poeta né? a alma do poeta é, a, absolutamente imersa no orifício do molar. Então, você está com uma dor de dente ali, você não consegue investir a libido em lugar nenhum mais. só libido externa, né, objetal, desaparece. Porque ela vai toda para dor de dente. A mesma coisa vai acontecer com a dor psíquica causada pelo apaixonamento. Então, Freud, ele fica brincando com isso, assim, olha... Às vezes dá essa impressão mesmo, libido objetal cresce, eu estou apaixonado... Minha libido narcísica vai lá embaixo. Não invisto mais nada em mim, eu fico só pensando no outro. Mas e no amor bem sucedido? Né? Quando eu sou amado e reconhecido por quem eu amo. Né? E na libido narcísica, na, na escolha objetal narcísica? Quando eu escolho um objeto que é a minha cara, que é o que eu sou ou o que eu gostaria de ser, né? ou um pedaço do que eu sou né? o que eu gostaria de ter sido aquilo que eu fui né? e se eu me apaixono por mim mesmo via objeto, por meio do objeto também a gente vai ter que falar dessa hidráulica né? problematizar essa hidráulica Então é isso que o Freud faz nesse texto ele problematiza essa hidráulica Ela, ele de alguma maneira vai dizendo que é a mesma libido a libido ela vai só se diferenciando, né, em libido narcísica e libido objetal. O Freud em 1914, então ele está inventando algo que é próprio, né, da ideologia burguesa. Vamos lembrar desse contexto histórico-político, né, que nós temos um eu a, a ser tomado como objeto. Esse é o paradoxo maravilhoso que o Freud está começando a descrever. Né? O eu não é um, algo natural, inato, que está lá desde o princípio. segunda passagem que eu vou ler, que eu acho que é a mais citada do texto, é a mais importante, uh, ele diz o seguinte, uh, não, no tocante à primeira questão posso ressaltar que estamos destinados a supor que uma unidade comparável ao eu não pode existir no indivíduo desde o começo primeira vez na história que isso aqui é falado, gente, assim, o eu não existe desde o início, né? o eu tem que ser desenvolvido, as pulsões autoeróticas, contudo, ali se encontram desde o início, coisa que o Laplanche vai criticar pesadamente, né, mas, então, as pulsões estão ali desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja adicionado ao autoerotismo, uma nova ação psíquica, essa é a expressão do Freud, uma nova ação psíquica a fim de provocar o narcisismo. Então, a, de, a ideia do Freud é expulsões parciais estão todas ali, oralidade, analidade, voyeurismo, exibicionismo, a pele, enfim, todas as pulsões parciais ali, soltas, dispersas, não integradas, né? é, e uma nova ação psíquica vai acontecer grande discussão de mais de 100 anos sobre o que é a tal nova ação psíquica, né? É o olhar do outro, é o abraço da mãe, é né, a linguagem, o que, que é isso que vai dar o contorno para a criança para que essa dispersão pulsional se organize num todo integrado, numa integração homogênea, estável, que a gente vai chamar de eu, né? Então, a gente vai discutir isso, o que é a nova ação psíquica, mas o que o Freud está tentando mostrar é o eu não existe desde o início, ele tem que ser inventado, ele tem que ser criado. E ele vai problematizar isso no final do texto, aí termino para a gente fazer uma troca de bola, é, dizendo, não tem só um eu. Esse processo de formação do eu, ele é ah, múltiplo, ele forma... Um eu ideal do início, um bebezinho que está muito ali uh, preso àquilo que a gente pode chamar de autoerotismo. Então, um eu ideal assim, que é praticamente perfeito. Então, pensar num narcisismo primário, né? o Freud começa a derivar os conceitos a partir daí. Né? É como se o eu ideal fosse um, uma primeira imagem absolutamente integrada, absolutamente independente do outro, essa imagem própria do mito mesmo, né, de recuperação do mito, que é Narciso completamente apaixonado por si mesmo, fixado na sua imagem, impossível de se desprender né, da sua imagem e é, ir em direção ao outro. O eu ideal, ideal do eu, né, o eu enquanto objeto, são essas derivações que começam a aparecer, né? E aí, para terminar, lembrar o Caetano Veloso, né? Narciso não acha feio aquilo que não é espelho. Né? Contra Caetano, infelizmente, né? Eu tenho que ser contra Caetano, é... até para lembrar do mito para trazer a clínica psicanalítica. Né? Essa reflexão sobre o ideal do eu, o eu ideal, o narcisismo como objeto, vai mostrar na clínica que como o mito mostrou desde o início, que tem algo de mortífero e radicalmente mortífero no narcisismo. Né? É, existe uma possibilidade muito alta da gente se odiar, da gente odiar a nossa própria imagem, da gente querer é, destruir a nossa imagem, da gente... Uh, investir os afetos né? como o eu é um objeto ele está sujeito às mesmas vicissitudes pulsionais de qualquer objeto então o eu pode ser amado, pode ser odiado pode ser invejado pode ser destruído o eu vai ser um objeto como outro qualquer e na melancolia nas depressões né? a gente vai ver um ódio constante dirigido ao eu então, a gente perde, de uma vez por todas, uma garantia de saber assim, o que, que é o eu mesmo. Qual que é a né, minha, efetivamente, uma garantia assim, do que, que é o eu. Qual parte de mim que é, é minha mesmo, que brotou. Né? Então, eu queria uh, terminar dizendo isso. Assim, não há nenhuma garantia, uh, de fato, né, de que o narcisismo seja um amor... Né? É, garantido por si mesmo. Né? É preciso ouvir os gregos, retomar os gregos né? e lembrar, tem alguma coisa nesse amor, nesse apaixonamento por si mesmo, que é mortífero, que leva à morte. Né? Não só pela questão do, da impossibilidade de se relacionar com o outro, né? o horror a, a se relacionar com o outro, é, mas uh, no narcisismo mesmo, nesse amor próprio, né? Tem alguma coisa de mortífero que a gente precisa voltar né? Então queria falar um pouquinho disso Mas vamos fazer girar aqui o a bola é, Então é isso O, o César está pedindo para a gente falar, fazer uma live Sobre o Apolíneo Dionisíaco Acho que a gente vai falar disso na no Patos na, na última, né? Um pouquinho?
1: Sim, deve entrar um pouquinho sobre isso, sim Aham na minha apresentação, eu pretendo falar sobre como a poesia tematiza o Patos de forma, a meu ver, mais aberta e, nesse sentido, mais atenta à realidade do Pacto na digamos, vivência humana do que a filosofia, sobretudo platônica. Eu vou tentar contrapor isso. Né? Então, uma tradição de platonismo dentro do pensamento que vai opor logos a Pactos de forma muito estrita e a poesia que vai se abrir a, a essas afecções possíveis uhum. é, de forma mais atenta, eu acho. Perfeito. Muito bom. É... E Dioniso eu... é patos, né? Se a gente para para pensar assim, Dioniso é essa afecção que vem de fora, toma, é, levando ao êxtase, que é uma saída de si, uhum. e, portanto, a execução daquilo tudo que está de alguma forma em nós, mas é, que nunca consegue se manifestar enquanto uhum. nós estamos em nós mesmos. Exato.
0: Só para retomar isso, Rafael, eu queria te ouvir também, Qu quem vai retomar esses termos, assim, enquanto quase conceitos, né, um tipo de organização por assim dizer é, da vida é o, é o Nietzsche né? Apolíneo o Apolíneo e o Dionisíaco né? isso vai ser Sim. meio que organizado pelo Nietzsche né? é, Sim, aí, Exatamente eu queria te ouvir isso, e aí articular isso com o narcisismo por exemplo, é, é ótimo, é fácil né, nesse sentido de que Existe um movimento apolíneo, então, a gente pensa em narcisismo, a gente pensa no apolíneo, que é aquilo que liga, aquilo que está organizado, aquilo que está estável, aquilo que é solar, né, que é aquilo que aparece, aquilo que está mais na ordem da consciência. E aquilo que contra o narcisismo luta, as pulsões parciais, né, a dispersão, o desejo sem identidade, seria o dionisíaco. É isso? Você né, consegue agora, assim, de
1: imediato, falar mais um pouquinho? Consigo. O, a questão do dionisíaco e do apolíneo, ela aparece na tradição filológica alemã desde por volta de 1825, mais ou menos, é. quando a gente tem alguns estudos é, de um, enfim, de, de alguns estudiosos importantes, mas dentre eles o Otto, uh, tem um outro depois chamado Vélica, que vão tentar explorar a dimensão religiosa do Apolíneo e do Dionisíaco, porque o culto a Apolo, embora a princípio a gente é, valorize muito essa dimensão solar, ela era complementada pelo culto a Dioniso, mesmo é, nos mesmos templos. Então, por exemplo, em Delfos, que é o mais famoso é, templo dedicado a Apolo, durante os três meses de inverno, o culto deixava de ser em honra a Apolo e passava para Dionísio, inclusive com toda uma mudança dos cantos, dos ritos que eram realizados ali, uhum. e esses estudiosos estão tentando entender o porquê disso. O Nietzsche vai se apropriar dessas discussões e apoiado uh, na filosofia do Schopenhauer, então, né, do mundo como é, representação e vontade vontade de representação, de certa uhum. forma, né, de onde ele vai tirar depois vontade de poder. É, ele vai tentar ver o Apolíneo e o Dionisíaco como duas grandes forças que movem o ser humano. E aí, é, lá no nascimento da tragédia, a sua hipótese é que o Apolíneo, isso que é mais da ordem da imagem, do que é, do que há é de plástico, do espacial, portanto, é uma tendência da ordem, uhum. então do racional. Mas a essa tendência que faz acompanhar e, ao mesmo tempo, resistir sempre uma outra, que é da ordem do Dionisíaco, uhum. que é uh, da noite, do som, uh, do tempo, portanto, uhum. e que, nesse sentido, resiste ao Apolíneo, mas o complementa, engendrando, na sua leitura histórica, a tragédia como manifestação poética, musical dos gregos antigos. Perfeito. Você vê que é e aí a... isso é muito apropriado depois, né? Super,
0: super. E, assim, é a... me parece a mesma matriz, né, te ouvindo, né? É a mesma matriz de pensamento que vai formar a psicanálise, né? Essa coisa conflitiva, beligerante, né? Tem, existe uma certa metafísica, né? É, no sentido de uma crença de que, no fundo, no fundo, o ser uh, se divide em dois. Em dois tipos de funcionamento geral, né? São dois funcionamentos. Perfeito. Não é isso? Né? Acho Sim. Que essa, essa matriz metafísica, por assim dizer, né, de é, uma metafísica da guerra, do conflito, é, trágica, uma metafísica trágica, ela é a mesma matriz de pensamento que vai fundar a psicanálise também. Né? A psicanálise, eu acho que ela está bebendo aí, né? é o Schopenhauer, é o Nietzsche, são os gregos. Né? Então, assim, é, quando a gente vai falar, né, acaba chegando na, na, nas últimas uh, concepções né, do Freud, pelo menos, o pensamento ali, desse autor específico, né, quando ele vai falar uh, não só dos conflitos internos do narcisismo, eu ideal, eu, super eu, né, uh, ideal do eu, é, mas também no segundo momento, mais radical ainda, pulsão de morte, pulsão de vida, né, ele parece retomar os aspectos mais centrais assim, dessa matriz de pensamento. Né, assim, tem uma força que organiza, que é, deixa as coisas integradas, é, estáveis, né? e uma outra força que desorganiza, que é caótica, que né, tem a ver com as pulsões parciais, etc. Então, só para retomar isso, assim, o narcisismo me parece uma, um, um elemento, eu acho, né, metapsicológico tão importante, porque vai tentar exatamente fazer uma composição dessas forças, né? Do, de, do, de um lado, a pulsão sexual de morte, como o Laplante vai, vai apontar. Então, por que, que o Laplanche é contra esses instintos autoeróticos? Né? É, por que, que o Laplante está dizendo que não estão lá desde o início? Né? Pelo simples motivo que o Laplante está uh, in, insistindo que a, aquilo que vai ser o sexual vai ser depositado pelo adulto no bebê. É preciso uma relação anterior. Então o narcisismo ele nunca é primário, né? A relação é anterior, a relação com o outro, a alteridade é anterior. Ah, o que o Freud consegue perceber com razão é que no início esses investimentos do adulto vão, vai para a boquinha, vai para geni os genitais, a, a zona anal, nos cuidados, né, na limpeza do bebê. Vai na pele, no abraço, no olhar, no carinho. Né? Tudo isso fica espalhado, essas excitações ficam espalhadas no corpinho do bebê. Essas excitações espalhadas são as pulsões autoeróticas. Excitações depositadas pelo adulto lá. Elas não estavam lá desde o início. Por isso elas ganham esse caráter dionisíaco, esse caráter né, dispersivo. É contra esse esparagmós, inicial esse despedaçamento inicial, que ah, o narcisismo vem fazer frente. O narcisismo vem fazer frente a um despedaçamento necessário, próprio, ah, de um corpo, de um bebê, que não tem uma unidade inata, não tem uma unidade, uma ah, integração inata. Essa integração ela tem que ser feita muito, muito lentamente. Né? Então, outros autores, como o Winnicott, por exemplo, né, eles vão trabalhar insistentemente nessa ideia de integração, não-integração, desintegração. A ideia de narcisismo em Winnicott, por exemplo, está muito vinculada à ideia de integração dessas pulsões, integração psicosomática. Integração psicosomática, veja o que, que o Winnicott vai insistir na obra dele assim, muitas e muitas vezes, a gente não nasce com essas coisas integradas, psicosomático a, 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 onde que cabe a alma da gente onde que a gente reconhece o nosso próprio corpo né? o Winnicott vê com assombro né? ele é pediatra né? de origem, vê com assombro a descoberta da mãozinha quando o bebezinho descobre a sua própria mão é preciso retomar esse assombro de que de repente você se dá conta de que você tem uma mão um pezinho, um corpo, uma força, esse, esse, essa descoberta do minha mão, né? essas, esses primeiros, essas primeiras descobertas do eu enquanto corpo, né? que são correlativos àquilo que eles, ele vai chamar de not me possessions, umas possessões não eu, né? o reconhecimento de que o objeto existe fora de mim, de que eu não sou o objeto, né? tudo isso é um processo tão lento, tão lento e provavelmente tão inacabado, onde que eu começo, onde que eu termino, o que que eu sou, o que que eu não sou, né? Junto disso, a conversa né, sociológica que o Marx está propondo, que é, vocês não sabem o que que vocês são, a gente não sabe o que que é, vocês precisam desconfiar do que que vocês são, a noção de alienação começa a aparecer assim com tanta força, porque ele vai dizer exatamente, em outros termos, né, o que o Freud está dizendo, olha, é o olhar do outro que te constitui. Se você não trabalhar isso, né, se você não tiver coragem de trabalhar isso, você fica alienado a esse olhar do outro. Né? Eu, o que dá para discutir, aí queria te ouvir, Rafa, assim é... Eu vou trabalhar o olhar do outro para desconstruir essa imagem né, que o outro tem de mim, meu nome, né, meu gênero, minha raça, isso que me foi endereçado quase como injunções né, do que eu devo ser, do que eu devo pensar, do que eu devo sentir. É, então eu trabalho isso para desconstruir, né, para de alguma maneira desfazer isso e refazer. É, no no mundo grego é, eu fico com a impressão também lendo principalmente Foucault hermenêutica do sujeito né é, já existia esse trabalho também não existia assim de de uma certa desconstrução de si mesmo né cuidado de si conhecimento de si né para chegar a um determinado lugar mas uma dúvida que eu tenho aí queria te ouvir é que de maneira geral, o Foucault vai, vai colocar uma longa genealogia né, nesse cuidado de si, saber de si mas de maneira geral, pelo que eu entendi do curso dele é, esse cuidado de si estava articulado à experiência religiosa grega, né? Eu precisava me conhecer melhor para conhecer a minha alma para me aproximar do divino tinha, tinha isso, assim isso era, era o central no pensamento grego assim, tinha um, existia um espaço para um uma identidade não religiosa no pensamento grego, você sente que... Porque o, o, o projeto psicanalítico é uma identidade ateia, né? uma identidade não religiosa. Tipo, você vai conhecer a si mesmo para conhecer o umbigo, para conhecer o, o obscuro, para reconhecer ah, esse, essa ideia de que você não tem fundo, na verdade. O grego não, o grego vai se reconhecer para reconhecer o divino para conhecer a essência, algo que é a sua natureza que você deve reconhecer.
1: Existe, é, é isso mesmo essa leitura é correta ou não? Eu vou, eu vou te responder logo mais, mas eu só queria comentar antes o que você disse sobre o Incot ou a partir do Winnicott, que é, me parece muito preciso e importante para essa nossa discussão, e, para mencionar isso, eu faço referência àquela frase famosa do Freud, né, de que os poetas intuem as verdades sobre o ser humano, que nós, psicólogos ou psicanalistas, vamos é, depois é, perseguir, é, sempre muito atrás dessas intuições, tentando fazer a coisa de forma mais científica. Isso é muito legal porque, de fato, se a gente para para pensar no que é o pensamento analítico dos antigos, e o comparar com representações poéticas ou artísticas de modo geral, há sempre um descompasso. E esse descompasso, no caso do trecho de Ovidio, ele é interessante porque muito pouca referência ou muito pouca atenção é dada a esse verso que eu mencionei para vocês, que é quando a ninfa Liríope dá luz a Narciso. E o verso de Ovidio diz assim, Infantem ninfis iantun quiposetamari. Então nasceu um infante, que, enfim, a ninfa poderia amar. Hum. Esse poderia, enfim, amar, ele é muito emblemático, porque ele faz referência à violência que ela sofreu, e me parece, de alguma forma, pronunciar isso que o Winnicott vai dizer, que é uh, um, 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 um recém-nascido, hum. ele não se constitui a si próprio. né Ele tem, obviamente, um, um aparato psíquico que, nascido, por assim dizer, mas a sua constituição efetiva se dá nas relações com o outro. E, no caso de Narciso, esse outro é uma mulher que foi violentada e que deposita uma carga enorme de, de desejo sobre esse filho que nasce uhum. e que ela pode, enfim, amar. As palavras são muito emblemáticas ali. E, e aí, nesse sentido, me parece que, de certa forma, uma genealogia de Narciso pode ser buscada nesse ato de violência, uhum. sabe? Como se houvesse ali uma... Uma super determinação da relação mãe-filho a partir da violência anteriormente sofrida. Uhum. E isso nem sempre é reconhecido assim por quem se volta para esse mito, porque é um verso, mas me parece que é um verso bem significativo, sabe? Fundamental. Com relação à sua pergunta, eu diria que sim, há uma tradição dentro do pensamento grego, uma tradição não hegemônica, eu diria. Que eh, se funda nessa injunção do oráculo de Delfos Conhece-te a ti mesmo, né? Gnosis e saltono uhum. Que estava, de fato, inscrita uhum. é, Num dos pedestais lá do, do templo em Delfos E uh, tem uma dimensão, portanto, religiosa fundamental Que vai ser muito explorada pela tragédia é, Se a gente lembra das lições de Aristóteles Frequentemente a tragédia se desenvolve a partir de uma ignorância do protagonista Ele não sabe quem ele é quais são as suas relações de parentesco, ou amizade, e de inimizade, e por conta disso comete uma série de ações que depois vão ser vistas como tabus horrendos, hum. é tipo, sendo o caso paradigmático. Sim. Ele mata um desconhecido na estrada, desposa uma rainha viúva, depois vai descobrir que esse desconhecido não apenas era rei de Tebas, então ele era um regicida, mas era seu próprio pai, ele é um parecido, e que a viúva, portanto, era sua mãe, ele é o um incestuoso. Uhum. E aí tá feita a tragédia, por oposição a essa ideia, portanto, tem é, esse mandamento do conhece-te a ti mesmo, para evitar, é, por um lado, cometer ações excessivas com relação ao Deus, ou às divindades, então, evitar é, incorrer em hubris, uhum. me parece que o que está no caso, em jogo no caso, do templo de de Apolo em Delfos é sobretudo isso,
0: uhum.
1: conheça-te enquanto ser humano, conhece te os teus limites enquanto alguém que não é divino, mas alguém que também não é animal, então saiba respeitar esses limites, uhum. mas isso vai ser evidentemente explorado é, pela tragédia e depois muito mais por Platão, que tem um jogo importante a partir da figura de Sócrates, é, Sócrates teria sido reconhecido pelo oráculo de Delfos como o mais sábio dos homens, e ele diz, como eu sou sábio, se eu nada sei.
0: Uhum.
1: E aí essa espécie de dúvida fundamental de Sócrates, né, uma espécie de uh, não conheço absolutamente nada e isso faz de mim alguém sábio, que vai ser então pesquisa levada a cabo por ele depois, entrevistando várias pessoas pretensamente sábias e mostrando que o conhecimento delas não significava nada, porque ele era inseguro, ele era muitas vezes errôneo vai fundar, então, uma tradição filosófica importante que tem nessa figura de Sócrates é, o seu ponto de partida, mas que vai dar derivas muito é, discrepantes. assim Se Sim. o platonismo é o principal, né, digamos, representante da tradição socrática, uhum. a gente tem os cínicos, a gente tem depois os céticos, a gente vai ter toda a tradição de filosofia helenística, os estoicos, que, de alguma forma, remontam a Sócrates uhum. como essa figura do conheça-te, a ti mesmo. E aí eu acho que o Foucault tem toda a razão de dizer que essa busca do sujeito entre os gregos já existe. Então, eu só faria né aqui a ressalva de que ela não é hegemônica, então. em termos de sociedade. Né, então poucas são as pessoas que se dão a esse tipo de investigação, né, que uhum. estão dispostas a se colocar em questão. E o destino de Sócrates, que é a morte, né, a condenação à morte pela democracia ateniense, não é meramente simbólico ele, ele é muito representativo Do que isso significava para essa sociedade tá. Colocar a identidade em questão Não é algo bem visto uhum. Não é algo incentivado
0: Sim.
1: E um, a mais eu diria que Sempre tem um fundo uhum. Nessa busca Que é essa relação com o divino Essa relação com o animal Sim. São, digamos, categorias Para além das quais dificilmente um grego Ultrapassou Entendi muito bom,
0: muito bom. É, queria retomar também essa questão que você trouxe, que eu acho que né, eu, eu não conhecia e não, não sabia, que eu acho que é importante a Liríope. Né? É, mais uma vez, né, Rafa, assim, a gente falou do estupro na medusa. Né? É, tem uma tradição, né? eu lembro que a gente fez um com o PDL sobre íon, né? o íon do Eurípedes, que também é uma história de estupro, né? a Creusa. É estuprada por Apolo, né? E gera um bebezinho, né? Que é o Íon, né? É, e que ela abandona numa gruta, né? É, e esse Íon vai ser salvo, né? Pelas uh, sacerdotisas do, do templo de Apolo, enfim, até que ele reencontra né, a mãe. É, e que quer uma compensação, né? Pelo estupro e tal. É, enfim, é, a, as histórias de estupro são muito recorrentes né, no mundo grego e tal. Mas esse detalhe que você trouxe, né, de que a, ela poderia amar né, agora, né, pela primeira vez, ou né, finalmente, né, dá, dá uma sensação assim né, de que, nossa, agora finalmente eu posso amar alguém. Né, é, traz um pouco o que o Freud vai também trazer já nesse texto de 1914, é, mais para o final do texto que ele vai falar o seguinte é, o narcisismo ele só pode ser compreendido também numa dialética com o narcisismo dos pais eu não consigo entender o narcisismo da criança sem pensar o narcisismo dos pais revivido reencontrado recolocado em cena pela criança a criança chega o meu narcisismo, o narcisismo dos adultos, é reaberto. Então, ah, meu filho vai ser o nadador que eu não fui, o intelectual que eu não fui, né? o príncipe que eu não fui, minha filha vai ser a princesa, vai ter tudo que eu não tive. Eu vou dar agora, né? E obviamente isso é o lado positivo do narcisismo, mas também o lado negativo, né? Todo narcisismo dos pais negativo que também vai ser reaberto, né? Meu filho é a, a, o reaparecimento de mim enquanto parasita da minha mãe, né? bosta do meu pai, né? é, excremento né, dos meus pais. É, meu filho também vai aparecer nesse lugar. Então, assim, narcisismo de vida, narcisismo de morte. Né? Então, retomar essa história da Liríope é super importante, né? não só, mais uma vez, né, para lembrar que os gregos eram muito machistas, né? É, que o estupro era algo né, tão comum né é, quanto provavelmente é no Brasil hoje né lembrando a última live né um estupro a cada oito minutos no Brasil hoje né? hoje está falando hoje dados hoje né? é, que é normal tem uma normalização absurda desse tipo de coisa né e que gera, e aí, só entre parênteses aqui, uma lembrança de um capítulo chocante, assim, de um livro que eu adoro, chamado Longe da Árvore, do Andrew Solomon, que ele relata, num dos capítulos, os filhos de estupro. Né? Que é um problema clínico, assim, espinhosíssimo. Né? Tipo, quais são os destinos e vicissitudes né, das crianças que são filhos de estupro? Né? Das mães? Né? obviamente, os pais né como é que se dá a relação aí é, no triângulo né? quando o triângulo é estabelecido pelo estupro, pela violência sexual contra as mulheres né então o Sol Solomon vai explorar várias entrevistas e é genial o estilo de escrita dele porque ele vai mostrar a, a pluralidade da clínica tem mãe que finalmente vai amar o bebê, que vai odiar o bebê, que vai doar o bebê né é, não vai conseguir abortar etc etc enfim os destinos múltiplos desse uh, desse evento trágico né mas eu acho que é importante retomar Lirilpe só para lembrar disso né assim é, não tem narcisismo se não tiver investimento do outro né é, o, o texto que começa inclusive a, a genealogia da lógica dessa lógica eu sou aquilo que o olhar do outro me constitui, a lógica disso, eu sou o que o olhar do outro me constitui, está num texto do Freud sobre Leonardo da Vinci, né? que pensa numa mãe, está né? ali pensando numa mãe, hiper amorosa, né? hiper investida no Leonardo, né? que aliás vai redundar na hipótese do Freud, muito frequente que narcisismo e homossexualidade tem tudo a ver exatamente por conta dessa relação hiper amorosa. Qual que é a lógica do Freud? E aí queria ver se isso faz sentido também no mundo grego, né? Articular narcisismo e homossexualidade. É, se tem algum link para você. Mas a lógica do Freud é muito simples, né? A minha mãe é apaixonada por mim. Né? Eu me identifico com a minha mãe. Eu quero ser amado, né? É, tal como a minha mãe está né, se estabelecendo. E quero um objeto de amor né, como o dela. Né? É, então, eu amo alguém né, como ela me amou. Então, estabeleço a mim mesmo como objeto né, nessa relação especular, para não sair dessa relação especular. Né? Então, quando o Freud fala da libido homossexual né, oriunda do narcisismo, né? ele também está trazendo um pouco dessa, do, da presença do objeto né, já para falar do narcisismo. Então é, é interessante esse tipo de paradoxo no Freud, porque, insisto, o narcisismo geralmente vai, falar a gente, vai fazer a gente pensar em egoísmo, ausência do outro, né, um apagamento do outro. Mas o tempo todo, se a gente lê com Laplanche principalmente, né, o Freud, é, o narcisismo está é, sempre lembrando dessa origem alteritária, né? Do investimento que constitui o investimento do sujeito sobre si mesmo Esse investimento tem uma origem no outro É o olhar do outro né? Eu lembro sempre né, nas aulas de psicanálise de um Dessa cena clássica que a gente vive né, com os nossos filhos né, De que o menino vai lá, dá uma cambalhota na piscina E aí ele fala Pai, olha aqui a minha cambalhota Olha mais uma vez Olha outra vez é impossível, impossível é, constituir o prazer da cambalhota, o prazer de qualquer identidade, se não tem esse olhar. Então, a, é isso que a psicanálise lembra. O tempo inteiro, Se assim, o narcisismo parece mesmo um apagamento do outro, mas vamos para a clínica e vamos pensar se esse, essa cena... Pai, olha aqui, olha o que, é que eu sei fazer, olha o que... É que... O que eu aprendi? Olha o meu livro, olha o que, é que eu escrevi, olha o meu desenho. Né? Se isso não está na base do narcisismo, o amor do outro. É né? Por isso essa frase do Freud que eu li, né? Assim, a, a dinâmica entre amar o outro e amar a si mesmo. Né? A dinâmica tem a ver também com essa possibilidade de saúde psíquica. É né? isso que o Freud está tá apontando. Enfim, mas... Estava né, querendo retomar. O assim, que, que te faz retomar a
1: partir disso? Gostei muito do comentário, Fábio. Tem muitas coisas a dizer. É, eu queria aproveitar, agora que eu estou lembrando de cara, para dizer algo que não me ocorre ter falado as outras vezes, mas pegando carona no que você disse sobre essa cultura do estupro na né, antiguidade e que permanece, de certa forma, até os dias de hoje, obviamente com injunções diferentes uhum. é, na sociedade brasileira que é o problema das fontes antigas. Isso eu deveria ter dito lá atrás, para o nosso público ter isso muito claro, que uma das dificuldades de lidar com a representação ou as representações sociais na antiguidade, é o fato de que a maior parte das fontes que nos chegam sejam de autoria masculina, de autoria aristocrática, de autoria cidadã, no sentido de Sim. Pessoas que escrevem vivendo dentro da própria polis, então a gente raramente é, vai ter muitos relatos do que significa ser estrangeiro, uhum. não é muito tematizado, é, portanto também não é tematizado o que significa ser mulher, o que significa ser escravo, o que significa, enfim, tantas uhum. outras coisas. As fontes são muito enviesadas, e isso dificulta o trabalho de reconstituir es, esses, uh, esses sujeitos uhum. antigos Grande parte do trabalho dos estudos clássicos nas últimas décadas tem sido ler esse material a contrapelo, para fazer referência aqui à expressão do Benjamin, né? uhum. para tentar resgatar essas existências que foram muito importantes, mas que frequentemente foram silenciadas não só nas fontes do passado, mas também pelas leituras é, posteriores feitas desse material. Uhum. Então esse é um primeiro dado. É, na sequência... Com relação a isso que você sugere, né, de tentar entender como, a partir do Freud, essa constituição de um, uma projeção narcísica que, que vem né, de, de um amor excessivo da mãe, um amor excessivo dos pais, e como isso pode ter implicações sobre comportamentos sexuais é, da criança e depois é, desde que vai se tornar um adulto, eu acho que para pensar como isso se dá entre os gregos, fazendo, portanto, uma espécie de é, psicanálise, não sei, histórico, especulativa, uhum. porque a gente não tem o um sujeito né, para analisar propriamente, me parece que um, a gente tem que levar em conta uma série de diferenças que, por exemplo, dizem respeito ao sentido do amor entre os gregos antigos. Aquilo que a gente já tratou anteriormente, que é, pelo menos... Para boa parte das fontes que nos chegam, amor propriamente dito, só pode existir entre iguais. Esse é um dado de partida que aparece em vários textos, mas um dos mais importantes deles é, são os banquetes né, de Xenofonte, o banquete de Platão. E aí a ideia de que o a homoafetividade é o verdadeiro amor possível, porque não haveria amor entre um cidadão homem e uma mulher na medida em que essa mulher não tem participação política reconhecida, essa mulher não tem participação na guerra, portanto, ela não experimenta as mesmas vivências que esse homem, que, da perspectiva de uma sociedade falocêntrica, é quem conta. Uhum. Então, o que alimenta a relação entre homem e mulher, frequentemente, é uma relação muito desigual, em que o elemento amor não é explicitamente trazido, pelo menos segundo as fontes e aí, uh, portanto, a gente tem essa afetividade como um modelo de amor possível, a gente tratou já, né, digamos os parâmetros dessa relação, não é, é qualquer tipo de relação entre homem e homem, tem uma série de prescrições de idade, de práticas etc, mas uh, aí me parece que uh, isso teria que ser levado em conta para a gente pensar o que é, digamos uh, quais são os impactos do amor de uma mãe para sua criança, do amor de um pai para essa criança, sobretudo quando ela começa a conviver com ele. E eu digo mais, tem um elemento que para nós é muito estranho nos textos gregos antigos, que é uma certa distância entre a mãe e a criança. Ah. Por que eu digo que é muito estranho? Porque a gente naturalizou essa ideia de instinto materno. Uhum. E entre os gregos antigos, muitas passagens mostram mães que preferem a família de onde ela veio isso é, seus irmãos, por parte de pai e mãe, aos seus próprios filhos e ao seu próprio marido. A meu ver, isso tem relação com o fato de que os gregos concebiam, em parte, a gente não pode dizer de todo porque o problema das contas é enorme, mas pelo menos em parte, que o filho é um produto do pai, não um produto da mãe. O caso mais claro disso está lá no final das Eumênides, né, que é uma trilogia do Héssio, em que Apolo, para defender o que uh, Orestes fez, diz... Orestes é filho de Agamemnon, não é filho de Cliteminestra. O útero de Cliteminestra, de alguma forma, hospedou o sêmen de Agamemnon, mas ele é filho do pai, ele não é filho da mãe. E, curiosamente, Atena vai dar o seu voto né de Minerva a favor desse argumento, consolidando essa ideia de que o filho ou a filha é sempre filho do pai, não da mãe. E isso ajuda a entender, por exemplo... Porque Antígona resolve, as expensas da própria vida, enterrar o irmão a manter a vida, se casar com o filho de Creonte, uhum. Emo, e ter um filho ela própria. Uhum. Que ela reconhece mais a sua relação de, de proximidade com o clã paterno do que com o um novo clã que ela passa a integrar. Uhum. Isso ajuda a explicar muitos outros mitos, colocava um nó enorme para os comentadores do século XIX, que não conseguiam se desvincular da ideia de instinto materno.
0: Uhum.
1: Mas me parece que, para os gregos, a relação de amor mãe-filho ou mãe-filha é muito diferente da nossa.
0: Perfeito. Perfeito. É muito bom retomar isso, até para ajudar a desconstruir isso que a psicanálise tenta desconstruir há tanto tempo, né? instinto materno, né? é, as cenas tanto no direito romano, né? período helenístico, né, quanto essas cenas gregas né, que se relata essa, a cena clássica né, que o Paul vem vai, vai retomar que é, é o, o filho depositado no, né, ali se ele é levantado pelo pai, esse direito romano né, se ele é erguido pelo pai, ele é aceito, está tá, tá, tá vivo né? se ele não é tocado pelo pai, levantado pelo pai ele segue no monturo de lixo para onde ele vai então, e a mãe obedece, não tinha, nossa, vou chorar, não, é o pai, é o pai que decide se o menino vai viver ou não, né, é lá e o que vai né, dizer, não, joga esse menino lá na floresta, né, e a jocasta obedece, tipo, é isso mesmo, né, tem, tem isso não, né. É, então é muito bom retomar isso assim, Lembrar que não tem instinto materno né? é, Que não tem instinto paterno também Que isso é uma construção né? A nossa relação com os bebês é uma construção Uma construção que uh, vai passar por uma por várias contingências Históricas, emocionais, políticas né? assim, A gente não tem uma garantia né, de que o amor né, entre pais e filhos, né, adultos e crianças, é, vai acontecer necessariamente. Né? A psicanálise está tentando desmontar isso desde o início. Né? Lembrar de um texto né, muito, muito importante do Ferencz chamado A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, né? ou A Adaptação da Família à Criança. Dois textos do Ferencz que eu acho que tem que ser lidos bem juntinhos, né? Adaptação da família à criança Olha o título dele né? Adaptação da família né? É a família que tem que se adaptar mesmo É ela que vai ter que colocar em jogo As suas regras de hospitalidade né? Porque é isso que a criança gera Reabertura do narcisismo dos pais né? É, é para isso que a psicanálise está apontando né? é, A criança pode ser não bem-vinda né? Mal acolhida é isso que Fere está dizendo, com todas as letras no título do artigo dele, a criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Deixar a criança lá para morrer, né? Isso determina o destino da criança também. Então, um, uh, os gregos, né, lembrar disso, né, de como os gregos se relacionavam com os filhos, né, pela linha patrilinear, né? Essa tradição patrilinear é, é muito importante para a gente construir essa. Isso que eu acho que é um, um dos dispositivos do machismo. É, contemporâneo, né, que é o um instinto materno né? A ideia de que a mulher Naturalmente tem que cuidar Dos seus bebês e deseja isso Naturalmente e tal é, Pô, muito Muito bom a conversa, assim Eu acho que é da minha parte
1: né? Sobre isso, Fábio Eu queria aproveitar esse tal um outro mito Que está nas metamorfoses, como eu acabei de ler Ele está relativamente fresco Ótimo. Me parece, mais uma vez, apontar para isso Que é o um mito em que Meleagro convoca uma caçada do javali da Calidônia, participam vários heróis, e dentre eles a Talanta, uma caçadora pela qual ele próprio se apaixona. Essa Talanta é a primeira a conseguir ferir o javali com uma flechada, morrem vários heróis, mas quem mata o javali é o tal do Meleago. E na hora de eh, dispor os prêmios da caçada, ele oferece a maior parte para Talanta. O poeta diz, ele está apaixonado por ela, reconhece a sua grandeza por isso também. E aí, os seus tios, tios de Meleagro, ficam invocadíssimos com o fato de uma mulher ser reconhecida, a desrespeitam e tomam dela o prêmio. Meleagro mata os dois tios. São dois tios maternos. Então, ele mata os dois. Eles voltam com a caçada para casa. E uh, nisso, Altheia, a mãe de Meleagro, fica sabendo, por um lado, do sucesso do filho, por outro, da morte dos irmãos. Uhum. E. Tem um, um, um mito no fundo dessa história, que é, quando o Meleagro nasceu, as moiras determinaram que a sua vida ia durar tanto quanto o Tição, que estava lá na lareira. A princípio, a mãe tinha retirado o Tição, guardado dentro de uma caixinha, bem protegida, e, nesse momento, ela fica com dúvida. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu filho impune por ter matado os tios, e ele vai seguir a vida, ou eu vou puni-lo matando o meu próprio filho? puni-lo por esse crime né, cometido contra o do meu sangue. E aí, o vídeo escreve isso longamente, as hesitações da mãe, as hesitações da irmã, mas é muito emblemático que, no final, o que vença seja o impulso de matar o filho uhum. para punir os irmãos. Então, a fidelidade dela fica mais do lado da família de onde ela nasceu uhum. do que da nova família que ela constitui quando ela se casa. Isso sempre, sabe, é, deixa os comentadores intrigados, porque uhum. para a nossa moralidade há muito mais uma ideia de fidelidade à, à família que nós constituímos, uhum. né, o nosso núcleo familiar é o nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos, uhum. do que propriamente aos, aos irmãos, né aos tios, por uhum. assim dizer. Então, é, mais uma vez, eu acho que esse é um mito que aponta para isso que nós comentamos aqui, que um instinto materno não é um dado de partida, não é algo natural uhum. entre os gregos isso muito raramente aparece tá essa ideia assim de um sacrifício da mãe em nome dos filhos uhum. é, as explicações históricas inclusive apontam para o fato de que os bebês, a maior parte dos bebês morriam muito cedo
0: uhum.
1: a mortalidade infantil era muito alta na Grécia e isso levava em termos sociológicos a um distanciamento mesmo dos pais, mas não se apegam aos filhos até uma certa idade porque, vão... porque a chance de ele morrer é enorme é enorme uhum. Sim. então isso uh, ajuda a colocar aí de uma perspectiva histórica essa construção que passa obviamente por injunções religiosas, né? o culto mariano da Virgem Maria uhum. século 10, XI depois de Cristo
0: uhum.
1: é, políticas né? essa ideia de ter filhos para o Estado, para servir o Estado enfim, uhum. e tantas outras e,
0: e, e a, e a, a, a Atalanta, Atalanta? Ah, não. A, a, mãe, a mãe do Meleagro acaba colocando o tição, na, no, fogo?
1: Coloco coloco, o tição no
0: fogo? Coloca o tição no Ela,
1: fogo. A Alteia coloca o tição no fogo e o filho ah, morre. Ele é morre
0: ali. Entendi.
1: Diretamente.
0: Caraca. Muito bom. Ótima história. Tá vendo? Acho que a recuperação dessas histórias é maravilhosa. Pra, uma das coisas que a professora Cassandra Pereira França, colega do departamento aqui na, na UFMG, ela tem um projeto de pesquisa maravilhoso e trágico ao mesmo tempo, é, que ela estuda abuso sexual infantil. Né? E dentro do, dessa clínica terrível, né? assim, uma clínica que eu tenho dificuldade de ouvir né? os casos e tal, é, existe uma parte muito considerável, que não é pequena, da mãe perversa da mãe que participa do abuso, que abusa ela mesma, né? É, essa mãe praticamente não aparece, Rafa, assim, no, no geral, né? No, assim, ela aparece no filme quase como um estereótipo da louca, né? De uma mãe louca, da mulher louca, né? É, mas na clínica, né? O que a gente percebe, assim, da perversão das mães, né? É, de da maldade da agressividade da dos vários tipos de abuso passando pelo abuso genitalizado até o abuso psicológico né tem ah, tudo a ah, a gente começa a perceber assim que esse amor materno né tão né insensado e, e de alguma maneira idealizado né é, ele não resiste à análise crítica da clínica né vai desde os microabusos, né, principalmente das mães para as filhas, isso é muito frequente, muito mais frequente do que das mães para os filhos, né, é, até os abusos efetivos, né, parcerias com padrastros, pais, avôs, né, que autorizam o abuso sexual das filhas, por exemplo, ou dos filhos. Né. Então, uma clínica que retoma essas cenas aí dessas alteias, né, é, por várias razões, mas é super interessante a leitura que você está trazendo assim para lembrar, né, da força patrilinear, né, e de como que é perigoso, né, assim a gente é, retomar os textos, né, é, gregos, voltando para Antígona e para a retomada que o Lacan faz desse texto, por exemplo, né, é, onde isso não é citado em nenhum momento, nenhum momento. Né? É, que a escolha de Antígona, na verdade, é uma defesa né? da patrilinearidade, por exemplo, poder
1: paterno. Perfeito, né? perfeito. perfeito. É, aqui a gente pode lembrar mesmo do mito de Medéia, né isso. quando ela mata os filhos com jazão, tudo bem, ela hesita muito quanto a isso, uhum. mas no final das contas, aquilo, dada a sua ruptura anterior com o clã paterno, uhum. É, é, é uma aporia enorme que ela se coloca Porque ela já não tem esses laços paternos Sim. Ela vai romper os, no, os laços do novo clã Ela vai ficar por conta dela mesma E Sim. o mito enfatiza isso É Medéia uhum. por si mesma uhum. Inclusive tem um verso de Sêneca Muito legal Em que ela fala é, Finalmente torno-me Medéia uhum. No sentido de finalmente sou um sujeito pleno Sou sozinha assim, Sou uhum. Sem vínculo com o pai Sem vínculo com o marido Sou por mim mesma então, é isso. Por que Medeia dá conta de matar os filhos? Né? Uhum. Bem, me parece que, que tem questões ali de poder que ultrapassam qualquer ideia de enxergo um tipo materno. Isso,
0: exatamente. E, e é, o perigo está em retomar Medeia para exemplificar a mãe louca. Entende? A, Exato, a, como a...
1: acontece muito, né? Isso.
0: Assim, então, é pensar... Em sempre em duas direções, né? é, no, no que que significa uh, o nascimento do bebê, a chegada do bebê, para qualquer pessoa, mulheres e homens, o que que significa reabertura do narcisismo, nesses termos, né? então, é claro que isso nos enlouquece, nos uh, recoloca em jogo com nós mesmos, né? é, é, esse é o ponto, mas não, não esquecer nunca nunca né assim de que quando a gente pega Medeia Antígona né Creusa né que são essas né que abandonam seus filhos matam seus filhos né é, que a, não elas não são exemplares né de mulheres loucas né elas elas estão claramente jogando um jogo racional fazendo uma escolha bem racional né de manutenção de uma linha de poder, né? Tipo, o, 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 essa linha de poder tem que ser respeitada É trágico quando isso não é respeitado. Jazão é, não está respeitando isso, né? Ele não está entendendo o, o, o crime que eu cometi, né? De abandonar é a linha paterna, né? Eu que sou neta de hélios né? Neta do Sol, entendeu? Tipo, pô, ele não está entendendo. Que, que, o crime que ele está cometendo. Ele tem que entender né, que a, quem manda é essa linha patrilinear. Né? Então, assim, ela não está louca. Ela está defendendo uma estrutura social específica. Né? Então, muito cuidado né, quando a gente analisa esses casos né, da mãe enlouquecida. Até para pensar na clínica hoje, né, da mãe enlouquecida que mata seu bebê, que abandona seu bebê... Né, o que, que é isso? Né? O que, que isso significa? É a loucura da mãe ou a gente pode escutar também essa cena clínica como cena social? Né? Da mãe que está, nesse caso, né, Rafa, assim, agora atual, da mãe que está sozinha com o bebê. Onde essa linha patrilinear não tem mais é, função de cuidado. Né? O pai não está lá. Né? geralmente o pai não está lá, o pai não está lá para cuidar, o pai abandonou, o pai agrediu, o pai é alcoólatra. Né? É a mãe que está louca? Ou é a cultura que está louca e a mãe está desesperada, né? dizendo, ó, não dou conta, eu não estava não, tolerando, não, né? não, eu não tive o acolhimento necessário né? para poder cuidar de um bebê. Isso não é automático. É isso que essa mãe está dizendo, na minha opinião. Cuidar de um bebê não é automático. Ah, não tem instinto não, gente. Eu preciso de ajuda, eu preciso de rede. De rede de afeto, de rede institucional, da cidade, da polis para cuidar de um bebê. O bebê é da polis. Né? Não é só meu, não é do meu instinto. Né? Então, essa mãe que enlouquece, né? é, que não dá conta do, do bebê, eu acho que tem, tem algo ah, disso, assim, desse desespero. Né? É, o, o narcisismo que vai vir é, né, desse depósito né, de narcisismo que é o natural que a gente espera como natural o meu bebê né, é, eu quero tudo para você eu vou fazer tudo por você esse é, enxerto de narcisismo né, que a gente espera fazer como sendo um caminho natural a gente precisa de apoio para que isso aconteça
1: isso não é automático sem dúvida
0: né? não sem dúvida.
1: não é sozinho é, eu considero fundamental isso que você diz porque essa ideia de uma análise que se faz do sujeito fechado em si mesmo, ela me parece, é, enfim, falaciosa simplesmente, porque um sujeito ele se constitui em sociedade, com as relações que o constituem Sim. e a partir das quais ele ele passa a se constituir, né? porque ele também está sempre em fluxo.
0: Perfeito.
1: E aí apagar essas condições de existência social, que incluem gênero, raça, classe, uhum. outros fatores, né, que aí podem ser da ordem da biografia pessoal, é, é, é um erro enorme. Isso, a meu ver, impede que uma análise seja feita de modo a que o sujeito se reconheça no final do processo.
0: Perfeito.
1: Eu acho que é isso. Então, você tem toda a razão. Uhum. A meu ver, é, tentar abordar, mesmo os maiores tabus, abrindo mão dos preconceitos tradicionais da sociedade com relação a eles é fundamental para que o sujeito ali na análise, o sujeito com o qual a gente está em contato, uhum. possa possa se compreender simplesmente, né, sem uma ideia de, de, de melhor, de cura do que quer que seja, Sim. mas a, a compreensão dos seus atos. Perfeito. Se compreender enquanto sujeito que está ali na sociedade, que tem suas relações, tem suas responsabilidades, deveres, direitos. Uhum. Então, eu assino embaixo totalmente disso que você propõe. Muito bom.
0: Né? Eu recomendo a leitura do último parágrafo da segunda parte de, do texto sobre o narcisismo do Freud né? é, então, o último parágrafo dessa segunda parte é esse parágrafo genial né, que o Freud vai, vai dizer que o narcisismo dos filhos se articula com o narcisismo dos pais né? é, é ali que está né, totalmente a, a engrenagem está montada né? assim, não, não tem narcisismo que brota né? Uh, tem que uh, tem, tem que ter um, uma rede social para uh, estabelecer o narcisismo enquanto cuidado, enquanto carinho né Só o inicinho desse parágrafo para a gente terminar, Rafa é, O narcisismo primário das crianças, por nosso pressuposto E que forma um dos postulados das nossas teorias da libido É menos fácil de apreender pela observação direta uh, Do que de confirmar por alguma outra inferência se prestarmos atenção à atitude dos pais afetuosos, pais afetuosos para com os filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução do seu próprio narcisismo que há muito abandonado. Então, Freud está insistindo, né? Tipo, a, a, o narcisismo é, vai ser retomado a partir dos pais, vai ser retomado a partir do nascimento do bebê, né? É, e é nesse parágrafo que o Freud vai dizer é, da sua majestade o bebê né? sua majestade o bebê só vai poder aparecer se esse narcisismo estiver ok estiver protegido também, estiver numa rede né? que o, esse narcisismo possa acontecer então é nesse sentido que eu quero terminar aqui minha, minha participação, né? lembrar que não tem nada automático nem o amor dos pais, nem o narcisismo, né? De que isso depende das contingências históricas, emocionais, políticas, né? Nas quais, sob as quais o sujeito está. Né? O narcisismo não é automático, né? O que o Freud está descrevendo é as vicissitudes do narcisismo. Ele pode virar psicose, ele pode virar hipocondria, ele pode virar egoísmo, pode virar amor próprio. Pode virar um tipo de amor objetal, né? pode virar uma confraria homoafetiva. Vamos discutir textos gostosos que nós gostamos as nossas interseções. Né? Então, lembrar disso. Né? Assim, o narcisismo tem vicissitudes e destinos né? os mais variados possíveis, mas são sempre contingenciais, não tem nada de natural. Pode ser reconstruído, desconstruído, desfeito. Né? E eu acho que essas... É essas engrenagens, né, é, do narcisismo, por assim dizer, é, a gente consegue ler, né, se a gente faz essa leitura extemporânea, né, extemporânea dos gregos, né, a gente consegue ver isso claramente, né, é, como que os gregos estavam tentando é, pensar alguma coisa ali, né? no mito de Narciso, mas por, por, que que ao falar de amor próprio, um mito sobre o amor próprio, eu invento um mito do cara que se mata? entendeu tipo assim pô, tem, você tem que prestar atenção nisso o que que os gregos sacaram ali sacaram um negócio muito poderoso e de repente você traz essa história da Liríope. né tipo, será que não tem não tem a ver com essas origens também sabe será que a gente não consegue articular né uma origem tão traumática né do estupro de novo da violência de novo né é, será que ao falar de amor próprio é, enquanto iminente morte, iminente suicídio, né? é, Os gregos estão né, inventando, de fato, né, uma maneira de pensar em si mesmo, né, pensar no amor, de fato, né, que a gente vai, vai ter que se debater, né, até hoje com a psicanálise, entendeu? Então gostei muito. Perfeito,
1: da... Fábio. Obrigado. Excelente seu comentário final. É isso que você propõe de uma leitura extemporânea dos gregos, inclusive, me remete só para concluir ao Nietzsche com que eu abri com aquela epígrafe. Ele tem as considerações extemporâneas ou intempestivas, é, na qual, na segunda delas, ele vai propor que, é, justamente, existem formas de lidar com o passado diferentes, a depender dos engajamentos do presente. E aquele aforismo que eu li para nós no início, ele remete exatamente a isso. Os gregos têm algo de próprio deles, ou seja, eles são um espelho enquanto uma matéria, um material espelho, mas eles, ao mesmo tempo, refletem muito do que somos nós que nos colocamos diante deles. Uhum. E nisso, nós podemos tratar do passado, em termos historicistas, mas nós devemos também tratar de nós mesmos numa chave crítica enquanto aquilo que se reflete ali. Okay. E eu acho que esse nosso trabalho de leitura dos antigos à luz das apropriações psicanalíticas faz justamente isso. É um trabalho de retorno a esse espelho enquanto material mas tem um trabalho de uh, análise dessa imagem que se projeta no espelho e que nos permite nos compreender de forma mais profunda. Então, obrigado pela interlocução. Eu acho que é muito produtivo. Muito e bom. a gente deixa aqui o convite ao próximo encontro, uhum. né, que vai ser no sábado da semana que vem. Isso. essa próxima semana já começam as aulas do FMG e aí a agenda fica bastante comprometida.
0: Uhum.
1: É, então, no sábado da semana que vem, que é dia 9... Dia 11, 11 de março. Dia 11.
0: 11 ah. de março, às 8 horas, uh, Patos e Logos, último encontro aqui dessa série de quatro encontros, uh, série né, da qual a gente espera vai, vai surgir um livrinho, né, Psicanálise, Pensamento Clássico, né, é, para a gente discutir né, o, o que eu acho que é um, o tema mais geral. Assim, vamos retomar um pouco do que a gente discutiu nesses três encontros, né, as relações entre Patos e Logos, né, de como que isso é importante para a psicanálise também, a gente tem, é uma das dicotomias né, que está no pensamento psicanalítico, na matriz do pensamento psicanalítico também, a razão e a pulsão, né, como que essas coisas se articulam, e o Rafa vai falar para a gente né, de como que isso tá, aparece já no, no pensamento grego, desde as suas origens, né? conflito, relação, tensão entre patos e logos, dia 11 de março às 8 horas. Na, sempre lembrando, o, a conversa fica disponível no nosso canal, nos nossos canais, né, aqui no Fábio Belo 76 e no Rafael Silva Letras é, e também no podcast Conversas Virtuais sobre Psicanálise, essa conversa é pública gratuita, tem muito a ver com os nossos projetos de extensão nas universidades públicas, ah, nas quais a gente leciona e, e frequenta então divulguem né, participem é, deixem suas questões aqui para quem não pôde ver de forma síncrona. É, e a gente se vê no dia 11. Até lá. Obrigado, Rafa, mais uma vez.
1: Um abraço. Valeu, Fábio. Uma tchau, abraço, tchau, pessoal. Tchau, tchau.